0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم کیا حال سب کا خیری الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل اقدتم من العدتم السانی قولي الحمد للہ العزيز الغفور الحلیم الشکور احمد الربی و اشکر ہُو و اطوب ال استغ فرح فل الحمد فف دنیا و الآخرہ اللہ و من علم نہ منہا و لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ شریک اللہ علیم و بغاطور ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے برد بار اور قدردان ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں پس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی ہمد ہے اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ دلوں کے بید تک جاننے والا ہے نو نوسو لسو سی بیمار اوہینا انا گل پو آؤنا ارے کھا گل پو آئی کچنی پبری مِنَ <الْغَاسِن> ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحان و نے علم عطا کیا اس علم کی بنا پر فضیلت دی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت مانگی اور ابن آدم سے اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کا عزم ظاہر کیا تو ہم اس پر بات کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 34 تھرٹی فور ہی وَإن وكان من اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا ابلیس نے صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے مستقل طور پر ایک دشمنی کی ٹھان لی یعنی ان کا دشمن بن گیا اور نہ صرف یہ کہ آدم علیہ اولاد آدم سے بھی ہم سب سے یعنی شیطان ہمارا سب کا کھلا دشمن ہے اس نے اوپنلی سب کے سامنے اللہ سبان کے سامنے اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سورت اللہ راف میں آتا ہے قالف اغوی تنی ادن نہ لہم سرا پس مستقیم اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالی کو بلیم کر رہا ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا سجدے کا حکم دیا تھا تو اس میں گمراہی کی کون سی بات تھی لیکن اس نے بات کو سیدھی طرح نہیں سمجھا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کو الزام دیا کیونکہ اسے اب اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی جواز تلاش کرنا تھا اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان بھی جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے اور یہ نفس کی چال ہوتی ہے جو شیطان کے تحت ہوتا ہے مثلا اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کسی مرد سے بغیر شادی کے تعلق قائم کر لیتی ہے اور اس کا جواز کیا پیش کرتی ہے آخر میں بھی تو انسان ہوں میری بھی کچھ جذبات ہیں اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اور اس میں وہ مرد الزام کس کو ٹھہراتی ہے کبھی والدین کو کیونکہ والدین نے میری شادی نہیں کی اس لیے اب میرے پاس جواز ہے کہ میں جو بھی حرام کام کرنا چاہوں کروں تو یہ تو بات نہیں بنتی نا اس سے تو جواز نہیں نکلتا کہ اگر ایک کام نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے چاہے وہ والدین کی غفلت ہی کیوں نہیں تو اس سے ایک حرام کام میں پڑنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں اسی طرح اور بھی بہت سی چالے ہیں جو نفس چلتا ہے اور وہ دراصل شیطان ہی کی سکھائی بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ تو اب میں بھی ان سب کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا لق ادن نہ لہم تقل مستقیم تو گویا ابلیس نے اپنی گمراہی کا قصور وار اللہ کو ٹھہرایا اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے معاملات میں اپنے بھٹکنے بگڑنے نافرمانیاں کرنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں اور اس میں سب سے جو عام طریقہ ہے وہ ہے تقدیر کا بہانہ کہ ہماری اگر تقدیر میں لکھا ہوتا کہ ہم اچھے کام کریں تو ہم ضرور اچھے کام کرتے اب میں نے اگر یہ غلط کام کیا ہے تو اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو کبھی تقدیر کا بہانہ کر لیتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے دیتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں اللہ ہی نے توفیق نہیں دی تو ابلیس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اپنی نافرمانی اور گمراہی کا سارا قصور اللہ تعالی کے ذمہ لگا دیا اور کہا کہ مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو مجھ سے کم تر تھی اس سے مجھے ٹھیس پہنچی اور میں ایک آزمائش میں پڑ گیا اس لیے مجھے نافرمانی پہ مجبور کر دیا گیا تھا حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا سمپل ایک حکم ملا تھا سجدہ کرو جیسے سارے فرشتوں نے انگنت فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کیا ابلیس کے لیے کچھ مشکل تھا سجدہ کرنے میں کیا مشکل پیش آتی آپ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے کیوں کرتے ہیں سجدہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنا نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں بس اتنی سی بات تھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کر لیتا جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم پہ چل رہی لیکن اس نے ایک دوسری ہی راہ اپنائی اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی سبب بتایا لہذا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اب یہاں پہ لفظ ہے سراط مستقیم کہ میں ان کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا کیا یہ کسی خاص ہائی وے کا نام ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں سے گزرے تو آپ کو پکڑ لیتا ہے چور ڈاکوں کی طرح لغت میں سرات راستے کو کہتے ہیں اور سرات کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے ایک تو راستے کے معنوں میں جیسے ہائی وے ہوتی ہے سڑک ہوتی ہے اور دوسرا دین کے معنوں میں ٹھیک ہے کس معنی میں دین جب ہم کہتے ہیں نا یہ دن المستقیم تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے دین پر چلا یعنی سراٹ راستے پہ چلا کا مطلب یہاں کیا دین یعنی دین پر چلا اور دین کو سراگ کا نام کیوں دیا گیا ہے دین کو راستہ کیوں کہا گیا جیسے رستے پہ چلا جاتا ہے تو دین پر بھی چلا جاتا ہے راستہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا دراصل اس طرف جاؤ اب جائی طرف چلے جاؤ مائی طرف مڑ جاؤ تو دین بھی کیا کرتا ہے دراصل ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ سرات مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہ راستہ حق کی معرفت ہے اور اس پر عمل کا راستہ ہے تو سرات مستقیم کہتے ہیں معرفت الحق والعمل امل بھی ہی یہ ہے سرات مستقیم یہ ہے ہدایت اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ دین کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتا جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا گھر سے متعلق ہو یا لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو تو اس میں وہ مشکلات کھڑی کرتا ہے اس میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے کبھی وہ ہمارے نفس کو الاک کار بناتا ہے اور کبھی وہ لوگوں کو اعلی کار بناتا ہے کبھی ہمارے نفس کے اندر سستی اور اجز وغیرہ ہوتی ہے سستی کاہلی کمزوری وہ کمزور کرتا ہے ہمارے اندر خوف دلاتا ہے یہ نہیں ہونے کا بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے بڑی مخالفتیں ڈراتا ہے ہمیں کبھی دکم الفر فخر کا حکم دیتا ہے کبھی امر الفاشاہ کبھی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے یعنی اچھے کام کی بجائے کچھ اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے اور کبھی لوگوں کی شکل میں آتا ہے من الجنتی والناس یعنی کبھی شیاتین کی فوجیں لاتا ہے اور کبھی انسانوں کی فوجیں لاتا ہے انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو آپ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں کبھی وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے یعنی ان کے ذریعے کیونکہ یہ ہماری ویکنس ہوتا ہے نا یہ پیار کے رشتے ان کے ذریعے وہ ہمیں دین سے ہٹاتا ہے دور کرتا ہے اور بعض اوقات تو ہم خود ہی ان میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے گنا کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی جہاں ان کو کوئی فائدہ دینا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں حلال کیا حرام کیا جب ان کو خوش کرنا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے پھر ہمارے سامنے کون ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کو میں کیسے خوش کروں اس کو میں نہیں ناراض کر سکتی اگر یہ ناراض ہو گیا تو پھر پتری کیا ہو جائے گا بہت سخت امتحان ہوتا ہے نا انسان کا اور کبھی انسان کہتا ہے کہ بس اب آرام کرو سوئے رہو اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالنا ہے کچھ اور کرو ساری زندگی یہی کرتے رہنا ہے تو شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے اس کی وضاحت سنن نسائی کی ایک حدیث بھی کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے یعنی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرے گا اپنے زمین و آسمان یعنی اپنا علاقہ اپنا وطن چھوڑ دے گا اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے پھر جہاد کے رسے میں بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا تیری بیوی بی سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال وارسوں میں تقسیم ہو جائے گا یعنی کتنے برے برے خیالات ہیں نا یہ لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ ضب اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے یعنی جو اللہ کے رستے میں اطاعت کرتا کرتا مارا بھی جائے تو پھر اللہ تعالی اس کو جنت میں بھیج دے اب آپ دیکھیے آپ نے یہاں کون سا رستہ دیکھا یہ کیا رستہ تھا جہاں شیطان بیٹھا ہو کیا کر کیا رہا تھا دل میں وس ڈال رہا تھا دل میں خیالات ڈال رہا تھا دل میں ایسی ایسی سوچیں ڈال رہا تھا آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو آپ کا دماغ آپ کا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرنے لگتا ہے نا آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے کسی پارٹی پہ جانا ہے تو آپ کے مائنڈ کو کیا ہوتا ہے جانے سے پہلے کیا پہننا ہے کیا لے کے جانا ہے کس طرح جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے کس کس نے گھر میں سے جانا ہے کتنے بجے جانا ہے کتنے سارے سوال ہے نا جو دیر میں گھومنے لگتے ہیں پھر وہ آپ ایک ہلچل مجھا دیتے ہیں گھر میں شور شرابہ کر دیتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو ادھر آؤ تم فلاں دیر ہو رہی جلدی یعنی کہ مسلسل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت اور چیزیں بھول جاتے ہیں بس جانا جانا آپ کے سر پہ سوار ہو اسی طرح الہدا آتے ہیں اسی طرح اور بھی کوئی کام کرنے لگتے تو جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے ایکٹیولی سوچنے لگتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے جب آپ کسی غلط راستے میں یا کوئی نیوٹرل سا راستہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا لیکن جو ہی آپ کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ بڑا خیر کا کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کے ذہن میں اور زیادہ برے برے خیالات ڈالتا ہے اور کسی کو تو روکنے میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے اور کچھ نکلتے ہیں تو سستی کے مارے نکلتے ہیں جیسے منافقین تھے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان سے لڑ کے اس کو ہرا کے اور وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کے عزن اور فضل سے جو انہیں کرنا ہوتا ہے اب یہ سب کچھ آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اسے کس درجے میں پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں اسے کتنا مکمل کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ خیر کے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اب کیا ہے بور ہو رہے ہیں علاج کیا ہے کیا کرو فون کھول لو کوئی ویڈیو لگا لو ٹائم بہت اچھا پاس ہو جائے گا بوریت ختم ہو جائے گی چلے ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے تھے آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا تو آپ کسی حلال ایکٹیویٹی سے بھی کر سکتے تھے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حلال میں آپشنس بہت کم ہوتی اور ویسے بھی ہمارا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا حلال سے لہٰذا ہم یا مشکوک یا مکروح یا پھر حرام چیزوں میں جا پڑتے ہیں اور ایسی چیزیں چونکہ بہت کامنلی اویلیبل ہے بہت سستی ہیں بہت عام ہیں آپ یوٹیوب کھولیں ریلز کو دیکھیں سامنے کیا نظر آئے گا سب سے اوپر کیا پاپ اپ ہو رہا ہوتا ہے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا نا ایک تو وہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ کیا آتا ہے لگتا ہے کسی نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں جو اس ٹائم ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا ایک نظر دیکھ لوں یہ اس کا ڈریس کیسے ہے یہ ڈریس میں دیکھ لیتی اچھا بھائی یہ کر کے آ رہے ہیں ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی دوبارہ لگاؤ ذرا کیا ہے اور دوبارہ لگانے میں کیا مشکل ہے ایک دو کرنا ہے نا وہ پھر سے شروع ہو جائے گا یعنی برائی تک پہنچنا اتنا آسان ہے اور اگر آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا وہ کہیں ہوا ہوگا پھر اس کے سپیلنگ غلط ہو جائیں گے پھر آپ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں گے گیا کام ختم اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور سوچ کے کھولتے ہیں اور پہنچ کے اور جاتے ہیں. رستہ کھو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں رستہ کھونا رستہ کھو دیتے ہیں ہم اور شیطان وہیں سے ساتھ داخل ہو جاتا ہے منزل تک نہیں پہنچنے دیتا کیوں اس, لیے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا وہ کیا تھا سورت ال راف میں ہی آتا ہے فُمَّ من خلف وَأَنْ ان شما علیم و لاتا جی دو اکثر شاکرین <شَاكِنِين> پھر میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا اب اس کا کیا مطلب ہے لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے یا دائیں سے آتا ہے یا مراد اس سے کہ میں ہر ہر با استعمال کروں گا انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا آگے نہیں بڑھنے دوں گا کسی برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے گا پیچھے نہیں جانے دوں گا اگر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا وہ نہیں کرنے دوں گا یعنی دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا اس سے برائی کرواتی چھوڑوں گا اور اس نے چیلنج کیا تھا اس نے کہا تھا ولاج اکثر اوم شَاكِرِينَ ان کی اکثریت کا تو نا پائے گا یعنی نافرمان پائے گا اکثریت نافرمانی کرے گی اور یہ بات درست ہے اکثریت اللہ کی نافرمان ہے اب یہ جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اس کے کئی علماء نے کی ہیں عبداللہ بن عباس جو صاحب صحابی ہیں وہ کہتے ہیں من نے ائی کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں ان کے آگے ہے نا آخرت آگے آ رہی ہے آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں قبروں سے اٹھایا نہیں جانا نہ جنت ہے نہ جاننا میں مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے خلفہم ہم کا مطلب ہے میں انہیں دنیا کی رغبت دلاؤں گا ایمانہم کا مطلب ہے ان کے لیے دین کے کام کو مشتبہ کر دوں گا یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا ان شمائل ہم ان کے بائی طرف سے آؤں گا یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوش نما بنا دوں گا پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے مم ایدیہم ان نے جو عمریں باقی رہ گئی ہیں اس میں وہ اطاعت کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے خلفہم ہم جتنی عمریں گزر گئیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے ایمانہم ہم ان کے گنا کی طرف سے آؤں گا مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے مال کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے شمائل ہم ان کی فکر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے پھر یہ ایک اور معنی بھی کیا گیا ان کی آرزوں کو بڑھا دوں گا ان کی جہالت کو ان پہ نافذ کر دوں گا انہیں بس وہ کام سجاؤں گا جو ان کے لیے آسان ہوں اور کچھ ایسے کام ہوں گے ان کے لیے جو بہت مشکل ہوں گے اور راجے رائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو خیر کے رستوں سے روکوں گا اور شر کے رستوں کو ان کے لیے آسان کر دوں گا یہاں اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی اور یہ بھی کہا گیا کہ نیچے انسان چونکہ سجدہ کرتا ہے تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اس طرف سے نہیں آتا ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے چلنے کی چار سمتیں ہیں ایسے ہی ہے نا یا آپ کدھر جاتے ہیں آگے یا قرارا پیچھے یا رائٹ یا لیفٹ وہ کہتا ہے انسان جدھر بھی جاتا ہے سراط ہے نا راستہ تو یہ راستے ہے نا آگے پیچھے دائیں بائیں وہ کہتا ہے کہ انسان جس طرح بھی چلے گا شیطان کو پائے گا چاہے آگے جائے چاہے پیچھے جائے چاہے دائیں جائے چاہے بائیں جائے لگا کے بیٹھا ہو اگر وہ نیکی کے رستے پر چلے گا تو اس پہ شیطان کو پائے گا اور وہ اس کو کاٹ دے گا یا اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا یا سست کرے گا یا اس کام کو پوسٹ پونڈ کرا دے گا بعد میں کر لینا اگلے سال کر لینا شادی کے بعد کر لینا ڈیلیز، ڈیلیز ڈیلیز پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کے رستے پر چلے گا تو شیتان اس کو اکسائے گا اس کی خدمت کرے گا اس کا مددگار بن جائے گا اس کو آرزوئیں اور خواہشات دلائے گا لہذا ایفرٹ تو برے کام میں بھی لگتی ہے لیکن وہ کام اس کے لیے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا لہذا اچھے کام کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دے گا انسان اور برے کام کو آسان سمجھ کے اختیار کر لے گا مثلاً حلال کمائی کرنے میں بڑی محنت اور بڑی مشقت ہے لہذا یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں اس میں بڑی محنت ہے بہت کام کرنا پڑے گا اور یہ راستہ بہت آسان ہے اس میں تو مفت میں پیسہ مل جاتا ہے چاہے مشکوک ہو عمومی طور پر آپ دیکھیں عوام الناس کی بات کر رہی ہوں آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ ان کے سامنے اگر دو چوائسیز ہوں ایک میں محنت کرنی پڑ رہی ہو لیکن حلال ہو اور دوسرے میں مفت کا مال ہو لیکن مشکوک اور حرام ہو کدھر جائیں گے کم ہی لوگ جائیں گے مشقت والے رستے پہ تو شیطان کے ہر طرف سے آنے پر اللہ کے بندوں کا رد عمل کیا ہے وہ کہتے ہیں جہاں تک میرے پیچھے سے آنے کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ان کے ضائع ہونے کے بارے میں ڈراتا ہے جن کو میں مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاؤں گا پیچھے سے آتا ہے؟ یعنی شیطان کیا ڈراتا ہے تم جا رہے ہو دنیا سے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا ان کو کون کھلائے پلائے گا اور اس پہ وہ رونا شروع کر دیتا غمگین ہو جاتا ہے مثلاً اگر کسی ایسے انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ بس چند ہفتے کی بات ہے تو اس کا وہ سارا وقت کس فکر اور کس خوف کس خیال میں گزارے گا وہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ سوچے میں آگے جا رہا ہوں میرا کیا ہوگا نہیں سوچنے دیتا پیچھے کیا ہوگا تو ابن القیم کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پیچھے سے آتا ہے پیچھے والوں کے بارے میں آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں اتنی خوبصورت آیت ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے غم کرنا چاہیے کس چیز کا کہ میری موت قریب آ گئی ہے میرا حساب قریب آ گیا ہے میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں میرے آگے کیا ہوگا مجھے سے استغفار کر لینی چاہیے صدقہ خیرات کر لینا چاہیے نیکی کے کام کر لینے چاہیے وعدے پورے کر لینے چاہیے لوگوں سے اور اللہ سے معافیاں مانگ لینی چاہیے لیکن وہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دے گا اسے الجھائے رکھے گا الجھائے رکھے گا کہتے ہیں جب وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے مل کے تو عورتوں کی طرف سے آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں ولاقبۃ المتقین انجام متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے تو میرا تقوا جو ہے وہ مجھے حرام کام کرنے سے روک دیتا ہے اور جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے تو وہ خواہشات کی طرف سے آتا ہے تو میں یہ پڑھتا ہوں وہی لبئی نہم ببئی اور ان کے اور جو وہ خواہش کرتے ہیں اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تو وہ آیات کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے تھے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھا دی ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی اگر ہم صبح شام پڑھیں اس کو تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے کیا ہے دعا اللہ اینل اکل آفیہ دنیا والا فرا اللہ انی اصل فی, فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہم مستر اوراتی عمر روعاتی اللہ محفظ نہیں امبئی ادیا امن خلفی شمالی امن فوقی بآد و بزماتا اس دعا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں کمپلیٹ پروٹیکشن اہل میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں آفیت اہل میں تج سے معافی اور عافیت کا طلب گار ہوں اپنے دین و دنیا میں اپنے اہل و مال میں اے اللہ میرے ایب چھپا دے مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما یا اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں اور اکثریت کا حال کیا ہے ولا جدید اکثر شاکرین اصل میں یہاں مومنین نہیں کہا مسلمین نہیں کہا متقین نہیں کہا سابرین نہیں کہا شاکرین شاکرین کیوں کہا بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے شیطان. جب ہم رہمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں سخت نا شکرے کیوں سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے رحمان نے دیا ہے کھانے کو پہننے کو زندگی کی ہر نعمت اور اس کے مقابلے میں شیتان کس کا دشمن ہے رحمان کا دیا ہمیں سب کچھ رہمان نے اور ہم بات مان رہے ہیں اسی کے دشمن کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا یا ابت لا بد شیتان ان شیتان اکانحمانی ابا جان آپ شیتان کی بات نہ مانے اس کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے اب آپ اس کو عام مثال سے بھی سمجھیں مثلاً آپ کے والدین آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہے سبھی کچھ وہ دے رہے ہیں اور آپ کے والدین کے کچھ دشمن بھی ہیں امیجن کرے نا کر لیا اچھا اب آپ کو والدین ایک بات سجھاتے ہیں اور جو ان کے حریف ہیں وہ کوئی اور بات کہتے ہیں آپ کو کرنا کیا چاہیے है? والدین کی ماننی چاہیے لیکن اکثر لوگ والدین کی ماننے کی بجائے ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جو میٹھی چوریاں ہوتے ہیں میٹھی چوریاں کیا ہوتے ہیں جو ہوتے ظالم ہیں اندر سے اور اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں برائی کو مزین کر کے بتاتے ہیں اور آپ ان کی بات مان جاتے ہیں مثلاً ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا آج آپ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی کبھی ہر وقت بچوں کی باتیں کرتی ہیں آج لڑکیوں کی باتیں شروع ہو گئی ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے انتہائی نکما لڑکا ہے آوارہ لڑکا ہے اور اس آوارگی میں اس نے کہیں آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے پیچھے لگ گیا اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ اس کی شدائی ہو گئے اب وہ آپ کے والدین کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے آپ کے والدین کہتے ہیں نہیں یہ لڑکا اس قابل نہیں کہ جس کو ہم آپ اپنی بیٹی دیں اور وہ اس میں بالکل حق بجانے ہوتے ہیں لیکن لڑکی کیا کہتی ہے شادی کروں گی تو یہی کروں گی ورنہ زہر کھا کے اب وہ کیا کر رہی ہے لڑکی عقل کیا بتاتی ہے لڑکی کیا کر رہی ہے وہ اپنے والدین کی بے حد شکر گزار ہے نہ شکر پن کی انتہا کہ جنہوں نے پالا بڑا کیا کھلایا پلایا پڑھایا ہر تکلیف اٹھائی اور ابھی بھی خیر خواہ کر رہے ہیں اور آپ کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ اس شیطان کی بات نہیں ماننی وہ شیطان آپ کے والدین کا دشمن ہے آپ کا بھی ہے لیکن ابھی اس نے آپ کے لیے زندگی کو اتنا حسین بنا کے پیش کیا ہوا ہے اپنی باتوں سے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کدھر کو جانا ہے اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس قسم کے شکاریوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اور چلی جاتی ہیں اور پھر انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا پڑھا ہوا ہے نا جانتے ہیں نا کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسی لڑکیوں کو پھر انجام کیا ہوتا ہے یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ کوئی ہمارے لیے رحمان ہے نہ رحیم ہے کوئی بھی ہمارا خیر خوان اللہ سے بڑھ کر وہ جو کچھ ہمیں کہتا ہے وہ سراسر سر ہماری بلائی کے لیے کہتا ہے لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے وہ سارے فائدے کے کام ہمیں مشکل بنا بنا کے پیش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے زخر القولی غرورہ دھوکا دے کے کیا کرتا ہے انسان کو پسلاتا رہتا ہے ہے تاکہ انسان اس کے ڈھب پہ آ جائے اور برے کام کرے اور جب انسان کر چکتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے کھانا بری میں تو بری ذمہ ہوں پست لی فلاسکم کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی یعنی برائی کی تم نے میری دعوت میں لبیک کہہ دیا تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں نا جب نہ کھانے کو ہوتا نہ رہنے کو ہوتا نہ کچھ وہ کبھی ادھر بگائے پھرتا کبھی ادھر چوری کر کے جو چیزیں کٹھی کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں پھر, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی میں پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں اب ماں باپ کہتے ہیں اس گھر کا دروازہ بند ہے واپس نہیں آ سکتی پھر اینڈ کہاں ہوتا ہے خودکشی پہ یا دارالمان میں نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ دین نہ دنیا نہ آخرت کچھ بھی نہ بچا تو شیطان بھی اسی طرح کی دشمنی کرتا ہے قیامت کے دن کہے گا میں نے تو بس صرف تمہیں دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو تم نے خود ہی لبیک بیک کہی آج مجھے مت بلیم کرو اپنے آپ کو کرو کیوں آئے تھے میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں جس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی کی اور پھر ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے یہ ہے کہ شیطان نے اتنے دعوے سے کیسے کہا ولا تج اختر احمد شاکرین کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے یعنی اطاعت گزار نہیں پائیں گے آپ کی دیوی نعمتوں پر حق تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور عبادت کی جائے لیکن لوگ نہیں کریں گے گویا وہ کیا کریں گے نہ شکرہ پن کریں گے محسن کو نہیں پہچانتے کہ اس نے جتنے بھی حکم دیا ہے وہ کس لیے ہے فائدہ کے ہیں چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے اچھا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ کیسے پتا چلا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایک کال ہے کہ اس نے ایسا گمان کے طور پہ کہا تھا اور اس کا گمان درست نکلا اس کا صرف گمان تھا خیال تھا کہ یہ انسان ایسے ہی کرے گا میری باتوں میں آ جائے گا اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں جس طریقے سے اس کو بہکاؤں گا اور جس طرح چاروں طرف سے آؤں گا میں اس کو چھوڑوں گا تھوڑی اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا تو قرآن مجید میں رب کا اللہ کل شع حفیظ اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا یعنی انسانوں کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کر لی اور اس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا اس سے پتہ چلتا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو ہے اکثریت شیطان کی پیروکار ہے سورت یاسین میں آتا ہے ولقم جب کفیرا تاقر بلا شبہ یقینا اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یعنی پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ اسی لیے آئے کہ شیطان نے ان کو اپنا بنا لیا تھا تو ہمیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ کس صفت کی ضرورت ہے شکر گزار ہونے کی نعمتوں کی قدر کرنے کی نعمتوں کے لیے آنکھ کھولنے کی نعمتیں دیکھنے کی ان کا اقرار کرنے کی احساس کرنے کی کس نے دی ہیں آپ سوچیے اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں شکر ادا کرتی ہوں یا اس میں نقص نکالنے لگ جاتی ہوں یا پھر بھول ہی جاتی ہوں میں اپنی نعمتوں پر کس حد تک شکر گزار ہوں یعنی یہ مجھے جواب نہیں چاہیے آپ کو خود اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے شکوہ شکایت شکوا شکایت آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانو تعالی سے کوئی شکوا تو نہیں تقدیر پر راضی ہیں اپنی تقدیر پہ اپنے حالات پہ بڑے اچھے لوگ القدر المر کڑوی تقدیر پہ کڑوی تقدیر پہ یعنی جو مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے ہماری زندگی میں جو چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی اچھا یہ بتائیں کہ کل سے آج تک کتنی دفعہ غصہ کیا آپ نے غصہ کیوں کرتے ہیں جب مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے آج اگر کسی بات پہ غصہ آئے تو سوچئے کیوں غصہ کر رہی ہوں پہلے تو اللہ یہ یاد بھی آ جائے کہ کیوں کر رہی ہوں اور پھر اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے شیطان گناہوں کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے سورت الحجر میں آتا ہے دیکھے یہ سب قرآن کی آیات ہے اسی قصے سے متعلق ہے اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ قصہ بڑا لمبا ہو گیا لیکن جو ہے وہ تو ہے اور ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے نا ہماری تخلیق کیوں ہوئی کیسے ہوئی ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے تو زندگی صحیح ڈھب پہ آ جائے گی اور انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا جس نے آغاز کو نہیں سمجھا جو آغاز کی حکمت نہیں جانتا وہ انجام کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتا وہ انجام کو بھی سامنے نہیں رکھتا ایسے بے ہوشی والی زندگی نہیں ہمیں گزارنی کونشیس لائف گزارنی ہے آغاز کہاں سے ہوا انجام کہاں ہے اور مجھے اپنے لیے کون سا انجام اختیار کرنا ہے صورت الحجر ہے کالا رب بما اغوی تنی لا لم فل اردی وہ لاغی اللہ مِنْهُمُ مب اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے جو تعلیم بے راہ کیا بٹکایا میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں بس گنتی کے بندے ہوں گے جو بچیں گے باقی سب کے ساتھ دو ہاتھ کھیلوں گا کا لفظ جو ہے نا یہ تزئین سے ہے تزئین تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا بنا کر اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا کیا کرنا کسی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا اور وہ دو طرح سے مزین کرتا ہے نمبر ایک نافرمانی کروا کے یعنی غلط کام کو آسان کر کے اور نمبر دو دنیا کی زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ ان کے پاس فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ بچے دنیا کی زیب و زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ فرما برداری کے لیے وقت ہی نہ رہے اس کی کوئی مثال دیں گے آپ دنیا کی زینت میں ایسی مشغولیت کے اطاعت کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں نا کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں انہیں تو ہم نے پورا کرنا ہے نا کھانا کیا ہے ہماری ضرورت اب اس ضرورت کو پورا کرتے وقت ہمارا وقت بھی لگتا ہمارا مال بھی لگتا لیکن کھانے میں ہی کچھ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور ہماری باڈی کو ان کی نیڈ نہیں ہوتی اور بعض چیزیں تو ہماری باڈی کے لیے الٹا نقصان دے ہوتی ہیں اب ہم اپنی غذائی عادات کو دیکھے ہم کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں صحت دینے والی غذا یا جنک کولڈ ڈرنکس برگرز ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے ہم اپنی باڈیز کو ابیوز کرتے ہم سمپل غذا بھی نہیں کھاتے ہم ضرورت کا بھی نہیں کھاتے ہم بلا ضرورت کھاتے ہیں ایکسٹرا کھاتے ہیں اب آپ دیکھیے کھانا تو ایک ضرورت ہے ہماری لیکن ہم صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے کیا ہے ضرورت کے بعد وانٹس خواہشات خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں。پھر اس کے آگے لگزریز جنگ کے پیچھے چل پڑتے ہم کہتے اس میں کیا حرج ہے سارے لوگ تو ایسے ہی کھا رہے ہیں، سب لوگ ایسے ہی جیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کر دیا کہ دلوں سے کباہت بھی نکل گئی ہے ہم پڑھتے بھی ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں ہم بھگتتے بھی ہیں ہمیں نقصان بھی پتہ ہے غلط کھانے کے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں پھر بھی وہی کھاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ وہ ہماری اندر خواہشات کا ایسا غلبہ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر دو چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ہم وہ کھائیں گے جس میں ہمیں بس مزہ آئے صحیح چیز نہیں کھائیں گے یعنی وہ چیز جو ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دے اور جب دنیا کے لیے ہے تو پھر آخرت کے لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پھر ہماری نہ عبادت صحیح ہمارے اندر سستی ہمارے اندر کاہلی پھر وہ عبادت کی لذت بھی نہیں رہتی اب مثلا جس شخص نے قرآن حفظ کرنا ہے وہ چپس کھا کے کر سکتا ہے یاد رہے گا اس کو وہ صرف سٹافیاں اور سویٹس کھا کے چل سکتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ ٹھیک نہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا سبق ہمیں یاد نہیں ہوتا ہمیں بھول جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا شیتان نے آپ کو وہ حفظ کرنے سے تو نہیں روک سکا اس سے نہیں روک سکا آپ کو آپ نے کسی نہ کسی طرح داخلہ لے ہی دیا, آپ نے کام شروع کر ہی دیا تو کیا اب وہ یہاں پہ چھوڑ دے گا کہ آپ آرام سے کر لیں پر ایسے ایسے رکاوٹیں ڈالے گا ایسے ایسے طریقوں سے آئے گا کہ آپ کر کے بھی نہ کرنے والوں کی طرح ہوں یہ تو ایک مثال ہے اسی طرح پہننے اوڑھنے میں شادی بیاہ میں ہماری شادیوں میں کیا وہ سب کچھ ضرورت کا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہماری سوشلائزنگ میں ہماری باتوں میں, باز وقت میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی انتہائی تکلیف دے کنورسیشن ہوتی ہے باضوقت لوگوں کی فضول باتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں نہ اپنا نہ دوسرے کا نہ کسی اور کا عقل سے کام ہی نہیں لیتے تو کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں شیطان اگر اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ کی مجالس کیسے ہوتی تھی یا آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی اور صحابہ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی تو آپ کو کہ نہیں, نہیں وہ تو پہلے تھے نا وہ بہت, بہت سنجیدہ لوگ تھے اور بہت تقوہ والے تھے بھئی ہم تو گناگار لوگ ہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں پھر آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے آخرت میں کس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں کیا ان کے ہاں ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا لیکن ہر وقت نہیں ہوتا تھا ہر وقت ہنستے ہی نہیں رہتے تھے ہر وقت باتیں نہیں کرتے تھے یعنی ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں دیکھیں شیطان کا کتنا حصہ ہے اور وہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے برائیوں کو مزین کرتا ہے برائیوں کو مزے بنا دیتا ہے خواہشات کو مزین کر دیتا ہے دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ دین کے لئے وقت نہیں رہتا بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ آئیں کچھ کریں کچھ پڑھ لیں کچھ پڑھا دیں کچھ وقت نکال دیں وقت نہیں ہے کن چیزوں میں وقت ہے اگر وہ اپنا حساب لگائیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں غیر ضروری شامل کی ہوئی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس نے ایک اور چیلنج بھی کیا تھا اور وہ ہے سورت الاسراء میں طرح طرح کے حربے استعمال کروں گا انسان کو بہکانے کے لیے قال ارایتك هذا الذي كرمت عليا لان اخرتني الى يوم القيامتي لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك اجلب علیہ کفا بب کا وکیلا کہنے لگا کیا نے دیکھا اسے جسے نے مجھ پر عزت دی یعنی انسان کو البتہ اگر تعلیم قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں سوائے چند ایک کے اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیر بھی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے اور ان میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور ان سے شیطان صرف دھوکے پر مبنی ہی وعدہ کرتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور کافی ہے آپ کا رب کار اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی جسارت اور دوسری طرف اللہ سبان کتنی بردباری سے مہلت دے رہے ہیں قَالَ الَّذِي كَرَّمتَ <عَلَيَّا> یعنی مجھے اس شخص کے بارے میں بتا جس کو مجھ پہ عزت دی جس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تون کیوں اس کو مجھ پہ عزت دی کیوں اس کا اکرام مجھ سے بڑھا دیا کیوں مجھ پہ فضیلت دی حالانکہ میں تو بہتر ہوں اب میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا اس کی ساری اولاد کو پکڑوں گا لا ان اخر تنی اللہ اس نے مہلت مانگی ہوئی تھی نا تو اگر تو نے مجھے مہلت دے دی مجھے اجازت مل گئی تو کیا کروں گا لہ تنی کرنا ضروری احتناک کہتے ہیں کسی چیز پہ غلبہ پا لینا اس کو جڑ سے کاٹ دینا میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا اس پہ آ جاؤں گا تہنیک کو دابا کہتے ہیں جانور کے تالو میں زور سے رسی کس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موتی ہو کے پیچھے چلا آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا جانوروں کے رسی کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں ایک رسی ہلکی سی اور وہ آرام سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے اسی سے تہنیک جو بچے کو گٹی نہیں دیتے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی اولاد کو کس کی اولاد کو انسان کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کے اپنے پیچھے چلاؤں گا یعنی رسیاں باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں کتنی خطرناک بات ہے ان پہ مسلط ہو جاؤں گا ان کو گمراہ کروں گا ان کو اغوا کر کے ہلاک کروں گا سوائے چند لوگوں کے جو مخلص ہوں گے تو جب یہ باتیں ابلیس کر چکا تو اللہ تعالی نے اس سے کہا کہا قالد ہب فرمائن کمین ان میں سے جو جو تیری پیروی کریں گے ان جہنم جزا کم جزا <مَوْفُورَا> تو پھر جہنم ہی اس کا پورا پورا بدلہ ہے تو یہ آیت ان لوگوں کی سزا بیان کرتی ہے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ کہ کیا کیا مہلت دے دی جاؤ اپنا کام کرو پھر تم آؤ میرے پاس تو بدلہ کیا ہوگا جہنم اچھا یہاں کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کی طرف ذرا توجہ کرنی چاہیے ایک ہے وسط فا سے فضن اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا اور خفیف یعنی جسے تو اپنی آواز سے ہلکا اور بے وقت بنا سکے اسے بنا لے منستا مینو یعنی جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ اکسانا چاہتا ہے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈال لے اور سوت سے مراد آواز ہوتی ہے یہاں کون سی آواز مراد ہے شیطان کی آواز ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے یہ عمومی معنی ہے اسی طرح گانا بجانا بانسری ڈھول آلات موسیقی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں اور اسی طرح بدکاری فساد اور ہر برے کام کی دعوت ہر برے کام کی دعوت یہ شیطان کی آواز ہے چاہے اونچی ہو چاہے وسور کی شکل میں ہو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو گانا بجانا اور موسیقی اور یہ سب کچھ بیچ میں ڈال دیا ہے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے عبد بن عوف سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا لیکن حماقت پر مبنی گناگار کرنے والی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے. نمبر ایک کھیل کود کے وقت گیت کی آواز اور شیطان کے آلات موسیقی نمبر دو مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے گرے چاک کرنے اور شیطان کے رونے کی آواز یعنی بین ڈالنا اگر کوئی فوت ہو جائے تو بول بول کے نہیں رونا بین نہیں کرنا ایک گھر کے پاس سے حضرت عائشہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی گیت گا رہا ہے اور خوشی سے اپنا سر دن رہا ہے اور اس کے بال بہت زیادہ تھے تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہنے لگی افسوس یہ تو شیطان ہے اسے باہر نکالو اسے باہر نکالو اب یہاں اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک اور اشکال ذہن میں آتا ہے اور بعض لوگ اس سے بڑا جواز بھی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکم دیا تھا کہ ایسا بھی کرو ایسا بھی کر لو ایسا بھی کر تو شیطان نے تو اللہ کا حکم مانا آپ کیا کہیں گے اس میں کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں یہ اور یہ اور یہ کروں گا اب اس کی اسپیچ کا وہ حصہ یا نہیں آیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اچھا جاؤ کر لو. کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ ایسا ہی ہے کیونکہ کوئی شخص آپ سے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم جس جس کو اکسانا چاہتے ہو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہو اپنی آواز سے ڈال لو یعنی بہت سارے امر کے سیگے آئے نا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی بچہ سیڑھی سے گر جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اب آپ نے خود ہی جواب دیے اور چڑھو کیا آپ واقعی ڈو یو مین کہ اور چڑھو دوبارہ چڑھا رہے اس کو یہ عام محاورے کی بات ہے نا تو اسی طرح یہاں پر ڈانٹ کا انداز ہے اس نے اپنا پلان بتایا کہ میں یہ یہ کروں گا اللہ تعالی کرو جاؤ کرو جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کی بھی شامت آئے گی تم کرو اور جو تمہاری طرح کریں گے پھر وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لشکروں کے ذریعے بہکاؤ فوجے لے کے جاؤ رجل رجل جو ہے نا یہ راجل کی جمع راجل پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں اور بخیل خیال سے ہے یعنی گھڑ سوار رجل پیدل اور دوسرے گھڑ سوار مراد ہے اس کے معاونین اور پیروکار یعنی جو کچھ بھی تمہاری قدرت میں ہے ان پہ غلبہ پانے کے لیے اپنی چالوں سے جو کچھ تم ان کے خلاف چل سکتے ہو چل لو پوری آزادی ہے تمہیں یعنی گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے پلانز پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی اور یہ جو پیدل اور گھڑ سوار کی بات ہے نا تو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وہ سوار یا پیدل چلنے والا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے جا رہا ہو وہ ابلیس کے لشکر اور اس کی فوج ہے اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرا شیطان کے ہاتھ میں اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نکلے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور گھر آنے تک وہ شیتان کے جھنڈے تلے رہتا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں نکل رہی ہوں کدھر جا رہی ہوں کس مقصد سے جا رہی ہوں کیا نیت ہے میری پھر آپ دیکھیں شیطان کی مال میں شراکت سے کیا مراد ہے فضول خرچی کرنا انمبرین کانو اخوان شیتین وکان شیتان الربی کفورا فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نا شکرہ ہے لہذا تم بھی نا شکرے ہوئے پھر اولاد میں شراکت یہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو زنا کی دعوت دیتا ہے کہ حرام بچے پیدا ہو پھر بچوں کے حرام نام رکھواتا ہے جیسے عبد العزا عبد اللہ وغیرہ پھر یہ کہ ماں باپ بچوں کو دین پر چلنے کی بجائے بے دینی کے طریقے سکھائیں مسلمانی کے طریقے نہیں دیگر قوموں کے طریقے دیگر ادیان کے طریقے خود ماں باپ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں خود ماں باپ ہی شیطان کے علاح کار بن جاتے ہیں کپڑے ہم ان کو ایسے پہناتے ہیں اور بات ہم ان سے اس طریقے پہ کرتے ہیں جس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سروے کر کے دیکھ لیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان کھانے کے ساتھ شریک ہو جائے گا کھانے کے بعد کیا پڑھو الحمدللہ پڑھو شکر گزار بنو الحمدللہ کہنا کیا ہے شکر گزاری ورنہ انسان کیا ہوتا ہے نہ کرتا ہے تو کیا بات سمجھ آئی اولاد میں اور کس طرح دشمنی یعنی ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ تو اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں ہیں واقعی عملی طور پر پریکٹیکلی سوچ پھر شیطان جھوٹے وعدے کرتا وعدہم وہ کہتا ہے اچھا تمہاری تو توبہ قبول ہو جائے گی میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اس کے وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں تو یہاں بطور تهدید پانچ سیغے استعمال ہوئے اذهب واستفزوا اجلب وشاركهم وعدہم ان کا مقصد دھمکی اور مہلت دینا ہے نہ مکلف کرنا تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے بھٹکانے کے سارے طریقے اختیار کر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے بچنے کا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے سبحان کا اشد اللہ اللہ و اتوب علئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ